0: Esta semana completa exatamente um mês que eu fiz aniversário. Eu sempre fico muito feliz quando eu faço aniversário, porque justamente nesse período termina o meu inferno astral. E você, com certeza, já sentiu na pele... Ou já escutou falar de inferno astral? É aquele período complicado que antecede o nosso aniversário. Parece que nada dá certo. Briga com o namorado, chega atrasado, bate o carro, cai o bloco do dente. Olha, eu já vi acontecer de tudo. Mas afinal de contas... O que é inferno astral? Como se prevenir dessa catástrofe? Tem como pular o inferno astral? E agora, em 2020, quando é que vai acabar o inferno astral? E por falar nisso, quando é que começa o seu inferno astral? Eu, Sou Lígia Amaral Lima e você está no podcast Zen Star da Tribuna de Petrópolis em parceria com Ajeito de Bruxa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e o nosso tema de hoje é Inferno Astral. <música> a se preocupar. Isso acontece com você, comigo e com todo mundo. Um período estranho onde a gente fica um tanto baixo astral, fica deprimido naqueles dias que antecedem o nosso aniversário e que convencionamos chamar de inferno astral. Mas calma, que o inferno não é tão inferno assim. Popularmente é um período de 30 dias que antecede o nosso aniversário. Então, eu vou te mostrar a lógica dessa sensação estranha, desse baixo astral natural. E, inclusive, vou te dizer qual é o período do seu inferno astral. Eu sou Lígia Marau Lima e este é o podcast Zen Star. Fique com a gente e você verá que o inferno não é tão infernal assim. Eu vou começar por um tema que eu tenho que admitir para vocês que me causa bastante medo. Por quê? Porque eu vou começar falando de uma figura geométrica, da geometria analítica. Sim, aquela que a gente aprendeu lá no ensino fundamental e que deu uma repassada no ensino médio. Gente, mas realmente, olha, qualquer coisa ligada a matemática e cálculos, para mim é uma dificuldade suprema. Mas eu vou tentar e eu peço assim que vocês tenham bastante paciência comigo e me perdoem se eu cometer. Algum erro no meu discurso. Eu sou de humanas, não sou de exatas, mas vamos lá. Eu estou falando da figura geométrica chamada parábola. Que eu acreditava que fosse uma curva. Mas que depois, pesquisando, ficou... Evidente, pelo menos para mim, que é uma reta. Então, por favor, eu peço até que quem tem conhecimento de causa me ajude resolvendo essa questão, se é uma curva, se é uma reta. Para quem não lembra, a parábola é aquela figura geométrica que parece um morrinho, aquela que faz o um morrinho, ela sobe, sai, ela sai de ar, desculpe, Vai subindo, atinge um ponto B, que é o clímax. E a partir dali, ela vai descendo até chegar no ponto C. Sendo que o ponto A, onde ela começou, está na mesma reta do ponto C. Resumindo, é o um morrinho com uma barriguinha, ok? Um morrinho bem alto. Essa é a parábola. Aquele clímax da parábola, que eu chamei assim, na verdade tem uma denominação, que é vértice. Então, o vértice, ele é o ponto mais alto da parábola. Tá, Lígia, mas por que, que você está falando disso? Eu estou falando disso porque é muito interessante. Porque em todas as filosofias e práticas espirituais, existe um consenso de que a criação foi feita a partir de parâmetros matemáticos, né? E, e, e quando você começa a perceber, quando você começa a pesquisar, você realmente se dá conta da profundidade e da beleza que se estabelece a partir dessa criação matemática. Voltando então, eu falo da parábola porque a vida é cíclica, tudo tem começo, meio e fim. E mais do que isso, além de ser cíclica, a vida, ela é uma espiral contínua. Sim, a vida é cíclica. E já nos dizia, Lavoisier, em sua famosa lei da conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E assim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós vamos perceber que diversos ramos espirituais e filosóficos, acreditam também na reencarnação. E é através da reencarnação que nós vamos viver essa espiral do renascimento formada pelo entrelaçamento de encarne, Desencarne, reencarne, encarne, desencarne, reencarne, encarne, desencarne, reencarne, formando o que nós chamamos no paganismo de espiral do renascimento. Mas espera aí, nós estamos inseridos, nós, quando eu falo é o planeta. Nós estamos inseridos num sistema chamado Via Láctea, que também é espiral. Sim, verdade. Mas peraí, o nosso corpo físico, ele também obedece um padrão espiral, através das nossas fitas de DNA. Vocês entenderam então onde eu fui para poder agora retornar e voltar a falar na parábola? Exatamente, a vida é cíclica. E se a cada dia nós temos uma oportunidade a qual nós devemos ser gratos de recomeçar, e essa oportunidade nos é dada quando nós abrimos os olhos e dizemos, estou vivo. Então, todos os dias, nós temos essa oportunidade de recomeçar. E a vida, uma vez por ano, nos dá uma oportunidade energética de recetar e formatar a nossa máquina. Gente, olha que coisa bacana, olha que coisa legal. E quando é que ocorre essa formatação programada? Justamente isso no dia do nosso aniversário. Exatamente isso. Então, é natural porque quando a gente faz aniversário, é aquele ponto A da parábola. Lembra o ponto A? Então, a partir dali, a energia gradativamente vai crescendo, vai subindo, até que ela atinja o vértice, que eu chamo, vulgarmente, de clímax, que é o ponto máximo daquela parábola. Talígia, tá, mas quando é isso? Mais ou menos aos seis meses do seu aniversário. E por que seis meses? Porque é metade do seu ano. Ok? Então, mais ou menos aos seis meses... Do nosso aniversário, a nossa energia atinge o ponto máximo, o vértice da parábola. A partir dali, também, progressivamente e lentamente, ela vai decaindo. Até que, nas vésperas do nosso aniversário ela atinge o ponto C. O ponto C, ele é imediatamente seguido pelo ponto A, onde termina a parábola daquele ano, começa a parábola do ano vindouro. Entenderam? A vida é cíclica. E olha que legal isso. Então, a gente tem ali uma montanha russa <risos> pequenininha. Será que montanha russa? Não sei, uma minhoquinha, né? Porque isso é bem legal, gente. Então, assim, todo mundo fica meio deprê, meio para baixo... Tá? Isto é normal e esperado. Eu morei durante muitos anos no Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul, eles usam uma expressão muito interessante. Eles dizem assim: Ah, tô na rapa do tacho. Então é exatamente isso. Nos dias que antecedem o nosso aniversário, a gente está literalmente se arrastando. A gente tá sem energia. Ai, socorro. Tá, e aí a gente faz aniversário. Não é assim, tá? Né? Não é abrupto, mas a gente faz aniversário e lenta e progressivamente a energia vai voltando, vai retornando. Ok. Então, preste bastante atenção, porque não é que seja um período de má sorte, né? é simplesmente um período onde a vida está nos convidando a refletir e analisar o que, que a gente fez Nessa oportunidade de 12 meses que a gente tem. É um fechado para balanço. Para que você possa pontuar, para que você possa listar e possa se preparar até para esse novo momento, para essa nova oportunidade que está chegando. Olha que bacana isso, gente. Ah. Tá <risos> chegou a hora que com certeza você tá esperando, porque o podcast Zen Star vai te falar um pouquinho do inferno astral de cada signo, o período e também o procedimento que devemos desenvolver com cada um dos doze signos. Assim, nós vamos evitar discussões, brigas, aborrecimentos, mágoas. Ok? Bora lá! Como eu já expliquei, o inferno astral, ele começa 30 dias antes do aniversário. Mas eu vou colocar isso num sentido geral, porque, por exemplo, existem pessoas que fazem aniversário no finalzinho do signo, quase já virando para o outro signo. Mesmo assim, aquela influência... Sobre o signo está muito forte, está muito evidenciado, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, o inferno astral do signo de Ares é no signo de peixes. Então, quando os piscianos estão fazendo aniversário, os arianos estão no inferno astral. E assim, nós, porque eu também sou a ariana, que já somos naturalmente belicosos, estressados, pavio curto, ficamos ainda mais detonáveis. Essa é a expressão certa. Ficamos irritadíssimos, não podemos. Uh, nos envolver em conflitos, falamos muita coisa sem pensar e podemos nos magoar e magoar outras pessoas. Então, se você convive com arianos ou se você é ariano como eu, preste atenção em brincadeirinhas, Tente evitar situações de estresse e não se envolva em conflitos. Beleza? Então tá, vamos agora para o inferno astral do signo de touro. Porque os arianos começaram a fazer aniversário. Então quando os arianos estão... Fazendo aniversário, que é do dia 20 de março ao dia 20 de abril, os taurinos estão em inferno astral. Gente, eles ficam muito impulsivos. Perdem a paciência rápido. Irritadíssimos com quem discorda deles. Bem, existe um ditado que diz que o taurino não é teimoso. Que teimoso é quem teima com o taurino. Então, isso fica mais forte evidenciado ainda. Então, deixe eles quietos no cantinho deles lá. E Porque, senão, o touro pode vir para o seu lado. E vamos agora ao inferno astral dos geminianos, que ocorre quando? Exatamente, quando os taurinos estão fazendo aniversário, que é no período de 21 de abril a 20 de maio. Gente, o geminiano que já é de falar e pensar muito rápido, fica completamente descontrolado. E assim, geminiano, ele lida com forças internas antagônicas, porque o signo de gêmeos são dois. Então são duas energias, um puxa para o lado, o outro puxa para o outro. E eles ficam irritadíssimos e mudam de humor no inferno astral, que é uma verdadeira... Loucura, porque eu costumo dizer isso, eles vão ali tomar um copo d'água e voltam com outro humor. Tudo tem que estar do jeito deles. E assim, sem mais nem menos, eles começam a, a ignorar as pessoas, ficam estressados. Então, assim, se um geminiano de inferno astral quiser conversar com você, para! Fica quieto e escuta e seja o ombro amigo. Mas é melhor não emitir opiniões. Lembre-se do que eu estou falando. Para os cancerianos, o inferno astral é no signo de gêmeos. Então, os cancerianos vão estar nesta fase complicada do dia 21 de maio... Ao dia 20 de junho. Eles já são bem um, dengosos, carentes, ciumentos e tudo isso fica muito exacerbado nesse período. É melhor. Deixar os cancerianos quieto com o mundinho interno deles, porque é bem aquela imagem do caranguejo, eles têm aquela carapaçazinha, mas eles estão bem molinhos por dentro. E não é hora de decisão, porque nesse momento, mexer em qualquer coisa da vida deles pode provocar uma desestruturação e uma desorganização muito intensa. Então, deixa quieto. Mas pronto, os cancerianos começaram a fazer aniversário. E aí, quem é que vai ficar de inferno astral? Isso mesmo, os leoninos. De 21 de junho. A 21 de julho. <risos> Nossa! Eles que já gostam de ser o centro das atenções. Ficam mais carentes ainda. Você tem que o tempo inteiro alimentar a autoestima deles. E tá sempre elogiando, motivando para que o Leonino não fique com a sua juba feia. Então, esse é um momento de muito carinho, de muito elogio, de muita performance, ok? Porque já já eles vão começar a fazer aniversário. E quando eles começam a fazer aniversário... Do dia 22 de julho ao dia 20 de agosto, aí os virginianos é que estão em inferno astral. Eles que são normalmente racionais e mais calmos, ficam num período assim que eles podem perder a compostura tranquilamente. Além de tudo, aquela tendência que eles já têm a limpeza, a organização, né? isso fica exacerbado, então nada pode ser tirado do lugar, nada pode estar tá sujo, ficam chatérrimos. Mas deixa, deixa quieto. Deixa quieto que quem vai entrar em inferno astral do dia 23 de agosto ao dia 22 de setembro, são os Librianos. Gente do céu! E você vai fazer de tudo. Você vai tentar de tudo. E eles não vão ficar felizes com nada. Nada anima. Nada motiva. É só reclamação. É só confusão. Então, quer saber de uma coisa? Deixa o Libriano quieto, porque ele vai colocar defeito em tudo. Tudo dele e tudo das outras pessoas. Então, ó, deixa quieto. Porque logo, logo, a partir do dia 23 de setembro até o dia 22 de outubro, eles vão fazer aniversário. E eles vão ficar mais calmos. E aí a gente vai ter um, <risos> um problema. Que é o inferno astral do escorpião. Que é muito chato. Fica indeciso, fica inseguro, fica pouco confiante, fica ciumento. Tenta manipular as pessoas de tudo que é forma. Ai, mas cada um com seu cada qual e logo no dia 23 de outubro até o dia 21 de novembro, quem fica de inferno astral é o Sagitário. Por quê? Porque o pessoal de Escorpião vai estar tá fazendo aniversário, entendeu, gente? Nunca se esqueçam disso, que o inferno astral é o signo anterior. E aí... <risos> e aí entra uma coisa muito legal, porque o Sagitariano, ele é bonachão, ele é gente boa, ele tira onda com a cara de todo mundo, mas ele não gosta que tirem onda com a cara dele. Então, nesse período, pior ainda. Se você for fazer uma brincadeirinha com ele, ele vai ficar irritado. E não se esqueçam que ele é regido por Quirom, o centauro. Então, ele tem uma metade superior, mas ele tem uma metade inferior, que é o cavalo. Então, com certeza, prepare-se. Porque se ele não gostar da brincadeirinha e é bom não brincar com ele no inferno astral, você vai levar uma patada assim. Ok? Em compensação, no dia 22 de novembro e até o dia 21 do 12, quem vai estar de inferno astral é Capricórnio. Fica exagerado, fica inconveniente. Coisa que ele não é de estar tá fazendo piadinha sobre assuntos sérios, ele começa a fazer de repente. Ah, aí as pessoas ficam aborrecidas, chateadas. Por isso assim, ó, cuidado e paciência. Porque no dia 22 de dezembro e até o dia 20 de janeiro, o aquariano, que é aquele ser maravilhoso da coletividade, que pensa no macro, né, vai ficar desanimado, seus projetos vão ficar engavetados e, pior, ele vai começar com pensamentos negativos, o que não é o normal. Por isso, a melhor maneira de lidar com o um aquariano no inferno astral... É justamente o contrário do sagitariano. É fazer piadinha, é dar risada, tá? é chamar para um programa legal, porque aí o mau humor passa. Gente, e agora finalmente a gente entra no inferno astral dos piscianos. Esse inferno astral, ele começa no dia 21 de janeiro e vai até o dia 19 de fevereiro, quando eles começam a fazer aniversário no dia 20. Gente, eles que já são emotivos demais, nossa, se descontrolam, perdem a, perdem a paciência e choram e gritam, e chutam as coisas. Meu Deus do céu! Depois se arrependem do que fizeram, não sabem como voltar atrás. Então, assim, que, qual é a lição que a gente tira dessa situação? Que cada um, com seu cada qual. Então, a gente precisa aprender a estender nossos limites para que dentro dos, do nosso limite nós possamos ter uma postura de acolhimento, compreensão e amorosidade com todos os representantes dos signos. Porque todos fazemos parte de uma mesma roda, de um mesmo todo de energia, de amor e felicidade que nos conduzirá a degraus superiores da nossa espiritualidade.
1: Senhoras do ar, senhoras da terra, senhoras do fogo, da água e das esferas, senhoras do ar, senhoras da terra, senhoras do fogo, da água e das esferas, Senhoras vende trazendo a solução. das esferas Senhoras do ar Senhoras da terra Senhoras do fogo da água e das esferas Vinde, Senhora Vinde Trazendo a redenção Eu peço espiritualidade E poder Na minha mão Senhoras do ar Senhoras da terra Da terra, senhoras do fogo, da água e das esferas. vende senhora, vinde, trazendo a solução. Eu peço muito amor e também muito tesão. Senhoras do ar, senhoras da terra, Senhoras do fogo Da água e das esferas Senhoras do ar Senhoras da terra Senhoras do fogo Da água e das esferas Vinde, senhora Vinde Trazendo a solução Eu peço muita saúde para segurar Este rojão Senhoras do ar Senhoras da terra, Senhoras do fogo, da água e das esperas. Senhoras do ar, Senhoras da terra, Senhoras do fogo, da água e das Esferas, Senhoras Tua, Senhoras da terra, Senhoras do fogo, da água e das esperas. Senhoras do ar. Senhoras da Terra, Senhoras do Fogo, da Água e das Esferas. Senhoras tua, Senhoras da Terra, Senhoras do Fogo, da Água e das Esferas. Senhoras do Ar, Senhoras da Terra, Senhoras do Fogo, da Água e das Esferas. Senhoras tua Ar. Senhoras da Terra, Senhoras do Fogo, da Água e das Esferas. Senhoras do Ar, Senhoras da Terra, Senhoras do Fogo, da Água e das Esferas. E assim, nós chegamos ao final
0: de mais um episódio do podcast Zen Estar da Tribuna de Petrópolis. Eu sou Lígia Amaral Lima, uma das mais antigas esotéricas brasileiras, e eu aguardo você nas minhas redes sociais, arroba Jeito de Bruxa. Fiquem com todos os deuses e tenhamos uma abençoada e produtiva semana.